0: conocen la historia hace unos años atrás de cinco misioneros estadounidenses que fueron a la, fe, a la selva del Ecuador a predicar a una tribu salvaje que había allí. Y todos saben cómo terminó una parte de la historia. Ellos fueron asesinados, murieron como mártires por causa de Cristo. Lo que no muchos saben es que ellos tenían armas, tenían cómo protegerse. Y tal parece que en el momento crucial, cuando eran atacados con lanzas con esta tribu, ellos decidieron no usarlas. Imagínense, si nosotros venimos aquí a predicarles el Evangelio y ellos nos atacan y nosotros los matamos, ¿Cómo luego vamos a decirle que el Evangelio es algo bueno? Y el pensar y sentir de estos hombres, porque uno se pregunta, wow, ¿qué, qué había en sus mentes y corazones? Es manifiesto en una frase de uno de ellos, quizás el más conocido, Gene Elliott, donde él decía algo que ha traspasado los años. Él decía, no es un tonto el que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Lo repito, no es un tonto el que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Es muy obvio que estos hombres tenían muy claro en sus mentes y corazones cuál era el propósito de sus vidas y cuál era el significado de la muerte. Y es precisamente acerca de esto que queremos hablar en esta mañana. Y el apóstol Pablo lo expresa de una manera breve, pero muy especial. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, donde dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que lo que vamos a hacer en la mañana es contestar dos preguntas. Primero, ¿qué significa vivir es Cristo? Segundo, ¿cómo es Posible que el morir sea ganancia, y luego, entonces, si el Señor así lo permite, tendremos algunas aplicaciones. Así que, ¿qué significa vivir es Cristo? Significa que Cristo es el centro de nuestras vidas, que sin Él nuestras vidas no tienen sentido. Que Cristo es el origen y meta de nuestra existencia. Él es el motivo y el propósito por el cual nos movemos. Él es nuestro tema. Él es nuestra esperanza. Nuestro principal anhelo es su gloria, su evangelio, sus planes, su voluntad, su conocimiento, su comunión. Que nosotros entendemos esa fórmula que hace unos años se predicó desde este púlpito. Cristo más nada igual a todo. Todo menos Cristo igual a nada. Es una forma de decir que podemos tener todo de este lado del sol. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y podemos no tener a nada, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Tenerle a Él es el anhelo de nuestras almas. El valor de todas las cosas palidece delante de Él. El mismo apóstol Pablo en Filipenses, un poquito más adelante, capítulo 3, versículos 7 y 8 decía, Pero todo lo que para mí era ganancia, he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. No es que nada tiene importancia, pero es, si yo comparo esto con Cristo, eso es como si fuera basura, porque Cristo lo es todo. Si Él es el centro de nuestras vidas, ya no lo somos nosotros. Eso es incompatible. Filipenses, capítulo 2, versículo 21, el apóstol Pablo dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Si nosotros viviéramos en esa época y nosotros somos sinceros, ¿en qué grupo estuviéramos nosotros? Verbalmente podemos decir que vivir es Cristo. Pero ¿qué diría el apóstol Pablo? ¿Buscamos nosotros nuestros propios intereses o buscamos los de Cristo? Fue precisamente por esa centralidad en nosotros mismos que Cristo murió. Y el apóstol Pablo lo expresa en 2 Corintios 5.15 de esta manera. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A veces uno se pregunta, ¿qué diferencia a un cristiano de uno que no lo es? Y uno inmediatamente piensa en una serie de reglas. Bueno, el cristiano no va a tales sitios, el cristiano no hace tales cosas, el cristiano no, el cristiano no, el cristiano no. El inconverso sí, el inconverso sí, el inconverso sí. No, 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 no es eso. La pregunta fundamental es, ¿para quién tú vives? Esa es la pregunta fundamental. ¿Para quién tú vives? Y lo cierto es que todos nosotros, desde pequeñitos, nacemos con esa inclinación de vivir para nosotros mismos. Cuando crecemos, solamente nos hacemos más sabios para entender que suena mal que uno diga de una manera clara, yo quiero hacer mi voluntad sin importarme lo que le pasa al otro. Eso no suena bonito. Pero no es que nosotros cambiamos, es que nosotros ya no lo decimos. Pero seguimos centrados en nosotros mismos. Lo que importa es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dije hace un rato, afirmaciones como estas, todo creyente que conoce su Biblia, ¿Está de acuerdo? Y dice, sí, sí, amén. Sin embargo, cuando nosotros vemos algunas de las implicaciones de esta declaración en la misma vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que una cosa es decirlo y otra muy diferente, vivirlo. Permítame mencionar lo que implica que para nosotros vivir es Cristo tomado de lo que el apóstol Pablo dice en su epístola. En primer lugar, implica que los buenos frutos o resultados de nuestras aflicciones son más importantes que las aflicciones en sí mismas. Es más importante lo bueno que Dios puede lograr a través de una aflicción en nuestras vidas que la aflicción en sí. Sí, esto no es una afirmación popular. No, no, no. Nadie quiere aflicciones. Y la importancia que le damos a nuestro bienestar generalmente es supremo. Eso es lo más importante. Pero oigan lo que dice el apóstol Pablo En el capítulo 1 versículos 12 al 14 Y quiero que sepáis hermanos Que las circunstancias en que me he visto Han redundado en el mayor progreso del evangelio De tal manera que mis prisiones Por causa de Cristo se han hecho notorias En toda la guarda pretoriana Y a todos los demás Y que la mayoría de los hermanos Confiando en el Señor por causa de mis prisiones Tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios Sin temor el apóstol Pablo escribe esta epístola no, no no desde su villa allá en el norte de Italia. No, él escribe esta epístola desde una cárcel en Roma. Él estaba preso por causa del evangelio. Y lo hace con gozo porque él se da cuenta que su prisión ha servido para el progreso del evangelio. Por eso él no escribe con un dejo de resignación, estoy preso, pero al menos algo ha sucedido bueno. No, 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 él escribe con un dejo de emoción. Versículo 18 del capítulo 1. Entonces que que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. ¿Qué era lo que producía el mayor gozo en Pablo? el evangelio estaba siendo proclamado. Pablo, pero tú estás preso. Sí, pero lo más importante está ocurriendo. ¿Por porque, porque para mí el vivir es Cristo. Ese es el centro de mi vida. Si Cristo es anunciado, entonces no importan mis circunstancias. Sencillamente me gozo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Dios había usado sus prisiones no solamente para la salvación de los perdidos, sino también para el estímulo y edificación del pueblo de Dios. Por un lado, él habla del pretorio. Eso no es una palabra popular, ni común, ni conocida. El pretorio era sencillamente el cuartel donde se, alejaba, se alojaban las tropas. Y estos soldados rudos y fuertes habían sido testigos de un hombre que estaba encarcelado por el delito de servir a Cristo. Pablo siempre tenía a un soldado encadenado junto a él. Ellos se revelaban, se rele, relevaban, perdón, se relevaban cada seis horas. O sea, cada seis horas venía un soldado nuevo. Lo único que no cambiaba era Pablo. Ahora, ¿ustedes se pueden imaginar la cantidad de soldados que fueron predicados? Porque usted no se puede imaginar que Pablo tiene a alguien ahí encarcelado y Pablo no le va a decir nada. Sí, aquí, no. Inmediatamente eso era a predicar el Evangelio. De hecho, nosotros vemos en algunas epístolas cómo él le envía saludos a algunos soldados. ¿Y dónde los ganó? O en la prisión. Wow, wow. Muchos de estos soldados, en otra circunstancia, nunca hubieran escuchado el Evangelio. Así que ellos tenían que oír vez tras vez el testimonio del Cristo que se le apareció en Damasco y quien ahora era su Señor y su Dios. Pero Dios también había usado sus prisiones para alentar a los demás creyentes perseguidos. Igual que Pablo. Al ver su ejemplo, ¿qué sucedía? Oh, dice Pablo que tomaron valor para hablar la palabra sin temor. Hermanos, lo que nosotros vemos no solamente aquí en esta epístola, sino a lo largo de todas las escrituras, es que Dios no trae dificultades a nuestras vidas por gusto. E -e -e ese hijo mío como que está gozando demasiado, déjame mandarle una aflicción para que él se tranquilice. A veces tenemos una visión totalmente distorsionada de Dios. no. Dios manda aflicciones a nuestras vidas. Él no promete librarnos de ellas, pero siempre las manda con propósito. Todo lo que Él hace en nuestras vidas busca su gloria y la de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, debemos considerar un privilegio el que Cristo use nuestras debilidades para sus propósitos. Déjenme volver a repetirlo. Porque ese es el tipo de frases que nuestro aparato emocional y defensivo se apaga para no escuchar. Es un privilegio que Cristo utilice nuestras debilidades para sus propósitos. Es por eso que en... Capítulo 1, versículo 29 y 30 dice, Porque a vosotros eso se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que estáis en mí. En otras palabras, Pablo le está diciendo, a ustedes se les ha concedido como un privilegio, no como una pesada carga, como un privilegio que sufran por causa de Cristo. ¿No nos recuerda esto una escena en el Libro de los Hechos? ¿Ustedes recuerdan cuando los apóstoles son encarcelados y les dicen, no prediquen en el nombre de Jesús? Y ellos dicen, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los liberan, pero antes de liberarlos los azotan como para decirle, no queremos que prediquen. Y qué dice el capítulo 5 Versículo 40 y 41 del, versículo, del, del libro de los hechos Ellos pues salieron De la presencia del concilio Regocijándose De que hubieran sido Tenidos por dignos De padecer afrenta Por causa de su nombre Hermanos ese es el tipo de Escenario que uno lo ve Y uno dice amén Pero por dentro es como amén para ellos yo no quisiera verme así, pero es un privilegio padecer por causa de Cristo. Bueno, el concepto lo sabemos, pero ¿cuántos aquí están anhelantes y deseosos de padecer por causa de Cristo? O sea, si somos honestos, no mucho vamos a levantar la mano. Pero es la forma en que la Escritura lo enseña. Cristo utiliza nuestras aflicciones para sus buenos propósitos. Ustedes recuerdan el apóstol Pablo cómo nos dice en Segunda de Corintios capítulo on, eh, eh, en Segunda de los Corintios que él tenía un aguijón. Bueno, Dios lo usó para su gloria y cuando él entendió que había sido para su gloria, entonces él dijo, "Ah, no, pues tranquilo. Haz lo que tú quieras, Señor." En primera a los Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 6, nosotros vemos el mismo concepto. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. El apóstol Pablo está diciendo, Dios envía aflicciones a mi vida para consolarme y luego que yo pueda consolar a otros con la misma consolación con que Dios me consoló a mí. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, si Cristo es lo más importante para nosotros... Entonces, todo aquello que puede servir para que los hombres le conozcan, debe convertirse en prioritario en nuestras vidas. Debe ser lo más importante para nosotros. Pero hay una segunda implicación de esta verdad, vivir es Cristo. Y es que nuestro mayor anhelo y gozo es la proclamación y exaltación de nuestro Señor. Ese debe ser nuestro mayor anhelo y gozo. Capítulo 1, versículos 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Oigan la conclusión de Pablo. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré aún. No sabemos lo que significa exactamente predicar a Cristo por envidia y contienda con el deseo de afectar al apóstol. Pero sí podemos recordar que cuando Pablo llegó a la iglesia en Roma, ya esta tenía un tiempo que existía. Así que posiblemente había allí algunos predicadores de los cuales... Quizás algunos sentían celos o envidia por los dones, la fama y la influencia del ministerio del apóstol. Y de alguna manera predicaban sabiendo que estaba preso por Cristo y buscando que su situación se complicara. Ahora pongámonos en el lugar de Pablo. Si nosotros tuviéramos el conocimiento, la información de que alguien por ahí anda predicando el evangelio, pero con el propósito de que nosotros permanezcamos presos, ¿qué tú y yo haríamos? Bueno, si tú eres igual que yo, y tengo la sospecha de que sí, nos dolemos profundamente y empezamos a desear y aún a orar al Señor que los castigue por su abuso. Señor, tú sabes y conoces sus corazones. Vindícame. El apóstol Pablo no estaba preocupado por él. Él no estaba centrado en sí mismo. Él estaba centrado en Cristo y por lo tanto se goza. Porque si predica a Cristo con malas motivaciones, pero lo que está predicando es Cristo, las personas no saben cuáles son las motivaciones detrás, pero están oyendo el Evangelio de Cristo. Y a fin de cuentas, lo que Pablo quería era que todos escucharan su Evangelio. Pero en tercer lugar, la tercera implicación es que el anhelo que todos tenemos de aferrarnos a la vida aquí es motivado por lo... Debe ser motivado por lo útil que podamos ser Para el avance del Evangelio Cuyo centro es el Señor Jesucristo Capítulo 1, versículos 22 y 24 Pero si el vivir en la carne Esto significa para mí una labor fructífera Entonces no sé cuál escoger Pues de ambos lados me siento apremiado Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo Pues eso es mucho mejor y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mi deseo, mi deseo es morir y estar con Cristo. Si Él es mi tesoro, si Él es mi esperanza, si Él es el centro de mi vida, yo quiero partir. Sin embargo, yo creo que si me quedo, soy más necesario. Porque todavía puedo seguir proclamando el Evangelio por doquier y que algunos puedan venir a los pies del Señor, ser salvos y ser instrumento en sus manos para dar gloria a su nombre. ¿Ven el contraste entre deseo y necesidad? Deseo del apóstol Pablo, partir y estar con Cristo. Pero él dice, pero wow, yo creo que es necesario que yo todavía predique en varios escenarios. Yo creo que es necesario todavía que yo predique en ambos ámbitos. Eso es lo que significa vivir es Cristo y lo que implica. Ahora, nuestra segunda pregunta es, ¿y cómo el morir es ganancia? Eh, de verdad, es como, hay cosas que uno inmediatamente dice, si sucede esto y aquello, esto, esto tú estás ganando. Pero, ¿que el morir es ganancia? O sea, eso, eso es contranatural. Nadie, de manera natural, Piensa que morirse es una ganancia. Y Pablo menciona incidentalmente esta frase. Y digo incidentalmente porque él no está tratando allí el tema de la muerte. No, y por eso él no abunda al respecto. Pero lo poco que dice está en consonancia con la realidad de que para él vivir era Cristo. Pues dice que morir es partir y estar con aquel que es su pasión. Esta palabra partir la usamos con, referen eh, con frecuencia. Hace un rato eh, Lester anunciaba la partida de, de alguien en esta madrugada. Y aunque nosotros usamos esta palabra partir como de una manera muy regular, no es una palabra tan común sobre todo en aquellos que no conocen las escrituras y en aquellos que la conocemos nos podría sorprender que es el único lugar en toda la escritura donde se menciona no es una palabra que se utiliza con regularidad significa desatar como un barco que está en el muelle y que suelta sus amarras para zarpar es como irnos de este mundo y él dice que es muchísimo mejor Hermanos, si Cristo es lo más importante para nosotros, entonces cuando nosotros partamos le vamos a disfrutar plenamente si los impedimentos de nuestro pecado y nuestras limitaciones. ¿Qué dice la Escritura que andamos nosotros? Por fe y no por vista. Tan pronto un creyente cierra los ojos aquí, ya no anda por fe. ¿Cómo, pastor? ¿Ya no necesaria la fe? No, porque ya tú estás viendo aquello en lo que tú creías. Todo aquello por lo cual vivimos se cumplirá. Le veremos a Él en toda su gloria y esplendor. En ese momento en que un creyente cierra los ojos aquí, ¿saben lo que ocurre? La oración de Jesucristo a su Padre en Juan 17 es contestada. Oigan lo que Él oró. Padre, yo quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Veremos la gloria de Cristo sin limitaciones. Alguien ha dicho que el cielo es el lugar donde Cristo está. Muchas veces uno piensa en el cielo con muchísimos escenarios espectaculares. Lo que hace que el cielo sea el cielo es que Cristo está allí. Esa es la esencia del cielo. ¿Y cómo es donde Cristo está? Salmo 16, versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. ¿Cuál es una de las, eh, de las metas más perseguidas por el hombre? De las experiencias, el gozo. Todo el mundo quiere estar gozoso. Bueno, la Biblia nos dice que tras la muerte, el que ha entregado sus vidas al Señor lo tendrá en plenitud. ¿Provocado por qué? Oh, por estar a la diestra de su Señor. Y lo mejor de todo eso, ¿sabe qué es? Que nunca más nos será quitado. Porque dice, delicias a tu diestra. Para siempre. ¿Ustedes recuerdan la parábola del Rico y Lázaro? ¿Ustedes recuerdan lo que se le dijo al rico cuando pidió un favor por sus hermanos? Se le dijo, ahora Lázaro aquí es consolado y tú estás en agonía. El cielo partir es ya tener el consuelo de nuestras almas por siempre no solamente que no habrá sufrimiento nunca más sino que recibiremos consuelo de todo lo que sufrimos aquí en la tierra es por eso que Apocalipsis nos dice en 14:13, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. Por un lado van a descansar de los esfuerzos y trabajos hechos en la tierra, pero al mismo tiempo estos trabajos no serán olvidados, sino que serán recompensados. Así que es por esto que morir para el creyente es ganancia. Pero no solamente es ganancia para el que muere, sino que también es ganancia en cierto sentido o es beneficioso para los que quedan. Dicen de versículo 20 que tenía la certeza de que Cristo sería magnificado en su cuerpo por vida o por muerte. Uno puede entender que Cristo se ha magnificado en el cuerpo de Pablo en vida mientras él predica la palabra y Cristo es magnificado a través de su cuerpo. Pero ¿cómo puede ser magnificado Cristo a través de la muerte de un creyente? ¿De qué manera? Bueno, mis hermanos, de varias maneras. Por un lado, en la forma en que enfrente la muerte. Un testimonio de integridad y entereza al dar la vida por causa de Cristo puede impactar la vida de quienes no le conocen. Hace muchos años atrás, muchos años, pero de varias fuentes lo he oído. Es una historia verídica. En una zona donde ser cristiano era condenado con la muerte, se cuenta de un grupo de creyentes que no quisieron arrepentirse de haberse arrepentido. No quisieron arrepentirse de seguir al Señor. Y la condena fue despojarlos de sus ropas en un clima frío y ponerlo en un lago, en el centro de un lago congelado hasta que murieran. Y se dice que en la orilla estaban los soldados de la nación que le estaba haciendo esto. Y decía que ellos empezaron a cantar. Y cantaban y cada cierto tiempo se oía ¡pum! un golpe cuando caían muertos, congelados. En un momento de debilidad, uno de ellos salió corriendo hacia la orilla y le dijo a, a los soldados, yo reniego del Señor, yo reniego del Señor. Denme mi ropa. Y dice que un soldado, dice, no, tu ropa no, yo te voy a dar la mía. Lo que yo he visto y lo que yo he escuchado es suficiente para saber que el Señor al que ustedes sirven vale la pena ser servido. Eso es un testimonio de cómo la muerte enfrentada con dignidad por un cristiano puede impactar la vida de aquellos que quedan. Pero aún la muerte no fuera por causa de Cristo, también es posible traer gloria a su nombre. Por la esperanza que mostramos. Pero hay otra forma en que la muerte de un cristiano es ganancia. Y es la esperanza y tranquilidad que deja en sus seres queridos de que literalmente pasó a mejor vida. Algunos de ustedes han escuchado hablar de Matthew Henry, eso es un siervo del Señor del pasado, y en una ocasión él se le ocurrió la idea de escribir en vida unas palabras para que fueran consideradas luego de su muerte. Así que cuando él murió, sacaron el escrito. Oigan lo que él había dejado escrito. ¿Te gustaría saber dónde estoy? Estoy en el hogar, en la casa de mi padre, en las mansiones preparadas para mí. Estoy donde quería estar desde hace muchos años. No en el martes tempestuoso de la vida, sino en el puerto calmado y seguro de Dios. Mi tiempo de siembra ha acabado. Estoy cosechando. Mi gozo es como el gozo de la cosecha. ¿Quisiera saber cómo va todo conmigo? Veo a Dios, no como a través de un oscuro espejo sino cara a cara, estoy gozando dulcemente de la compañía de mi precioso Redentor. Estoy cantando aleluyas a aquel que se sienta sobre el trono y estoy constantemente alabándole a él. Quisieras conocer qué compañía tengo. Es mejor que la mejor de la tierra. Aquí están los santos ángeles y los espíritus de los justos redimidos. Estoy con muchos de mis antiguos conocidos con los que trabajé y oré y habían llegado aquí antes que yo. Finalmente, ¿quieres saber cuánto tiempo esto va a seguir? Se trata de un amanecer que nunca se desvanecerá. Después de muchos años o siglos, será tan nuevo como ahora. Y aún ha de mejorar en el día de Cristo. Por todo ello, por favor, no lloren por mí. Bien, estas son los dos, las dos preguntas contestadas. Permítanme traer ahora algunas aplicaciones. En primer lugar, mis hermanos, si tú y yo queremos decir como Pablo para mí el vivir es Cristo, entonces posiblemente debemos cambiar nuestra actitud hacia la vida. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, que esa frase debe ser una realidad, no una frase de campaña. Ustedes han visto todo lo que los políticos dicen cuando están en campaña, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que eso no es así y que no es verdad. Bueno, mis hermanos, nosotros no podemos... Hablar de que vivir es Cristo como si fuera algo, sí, sí, mientras estamos viviendo para nosotros mismos. Y lo primero que debemos hacer es dejar de vivir para nosotros. Sí, pastor, eso es verdad. Ahora déjame decirte qué significa eso en términos prácticos. En primer lugar, que en lugar de preguntarnos continuamente qué queremos hacer, debemos preocuparnos qué quiere Cristo que yo haga. ¿Cuál es su voluntad, no la mía? En cada situación que enfrentamos y con mucha frecuencia su voluntad y la nuestra son diferentes. En la forma en que usamos nuestro tiempo, en la forma en que usamos nuestro dinero, debemos preguntarnos continuamente ¿qué le trae más gloria a Él? ¿Cómo Él es más exaltado? ¿Haciendo esto o haciendo aquello? Yo estoy muy claro de lo que yo quiero hacer. Pero la pregunta no es qué yo quiero hacer. La pregunta es, ¿qué trae más gloria a Cristo? ¿Esto o aquello? En la forma en que usamos nuestra libertad. Pero, espérate, espérate. espérate. Solamente quiero que me contestes una pregunta. ¿Eso es pecado o no? Bueno, no, pues ya no quiero saber más nada. Bueno, es que no es tanto así. Porque hay cosas que no son pecado, que es lo que son asuntos de nuestra libertad. Y el punto no es usar toda nuestra libertad. El punto es preguntarnos, ¿qué es lo que más conviene al avance de su reino y a la proclamación de su palabra? Si a ti te encanta la carne y tú vas a predicar el Evangelio a una cultura donde ven mal comer carne... Quizás lo mejor es que tú empieces a practicar no comerla. No porque sea pecaminoso, sino porque te va a acercar a aquellos que tú quieres alcanzar con el Evangelio. Porque tú estás pensando más en la gloria de Cristo que en tus derechos. Es en el trato de ese tema de nuestras libertades que se dice en Romanos 14, versículos 7 y 8 lo siguiente. Porque ninguno de vosotros, de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y está fresco en nuestras mentes, o por lo menos en la mucha de las de ustedes, lo que predicó Salvador en estos días precisamente basado en este, en este texto. Cuando esta iglesia nació, en los primeros años, había un grupo musical de 16 voces y había una canción que se cantaba que hace tiempo que no se, cansa porque, que no se canta porque no es una canción eh, congregacional. Pero sus palabras siguen siendo tan valiosas y pertinentes como en aquel día. Solo una vida se llamaba. Y oigan parte de la letra, decía, solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará, solo un momento para hacer su voluntad, da a Cristo todo, es lo único que hacer cuando se tiene solo una vida. Es como el niño que entra a... Uh, a un lugar de dulces y ya están cerrando y él está ahí con su monedita que es la única que tiene y está ahí mirando y decidiéndose y, y se está impacientando el dueño de la tienda a la hora de cerrar eh, mi hijo termina y dice él señores, perse yo nada más tengo una moneda yo quiero ver qué es lo mejor que yo puedo comprar con ella ¿cuántas vidas tú tienes? las mismas que yo una sola ¿qué vamos a hacer? la vamos a ganar ¿La vamos a entregar para la gloria del Señor o la vamos a desperdiciar viviendo para nosotros mismos? Eso es lo que tenemos que contestarnos. Además, debemos enfrentar las aflicciones de una manera diferente, no negando el dolor. ...o la tristeza que pueden producirnos... ...no... ...pero recordando en todo tiempo... ...que son medios que Cristo... ...sabia y amorosamente... ...utiliza para glorificarse... ...para moldearnos... ...y para acercarnos a Él... ...ustedes recuerdan a veces... ...cuando hemos tenido... ...bautismos aquí... ...me encantan los bautismos... ...me encanta escuchar la forma tan especial... ...y particular... ...en que Dios obra en la vida de tantas personas es muchísimas circunstancias diferentes, pero cada cierto tiempo aparece alguien que dice en lo más profundo de mi ser yo sabía que el Evangelio era la verdad pero yo quería vivir a mi propia manera yo no quería someterme al Señor y sin embargo el Señor me fue acercando, me fue acercando me fue acercando y me colocó en una situación aflictiva donde no me quedó más remedio. Dije, Señor, ya yo no puedo solo. Sácame. Y le entregué mi vida al Señor. Eso no es lo que ocurre con todo el mundo. Pero el Señor puede y frecuentemente utiliza dificultades para atraernos hacia Él y para dar gloria a su nombre. Por tanto, como creyentes, no debemos permitir que las aflicciones nos aplasten, nos amarguen o nos anulen. No somos insensibles, duelen, entristecen, pero aplastarnos, amargarnos o anularnos es otra cosa. Mis hermanos, cuando como predicador o pastor tengo que tratar un tema tan solemne como este, yo siento que no es honesto hacerlo sin decir algo que ustedes saben o al menos sospechan. Yo no cumplo esto 100%. Muchas veces termino haciendo lo que yo quiero, no lo que el Señor quiere. Y creo que si yo no hago una aclaración como esta, me sentiría eh, hipócrita parado aquí en el púlpito. Ajá, y entonces, ¿por qué tú sigues hablando de eso? Bueno, mis hermanos, por básicamente dos razones. Primero, porque como decía y oraba al principio, Dios utiliza a pecadores como nosotros para proclamar su palabra. Y muy frecuentemente le pasa a los predicadores que primero tienen que aplicarse la, la palabra, luego predicarla y seguir luchando contra eso. Solamente los ángeles pudieran predicar Diciendo, y todo esto lo cumplo a la perfección. Pero en segundo lugar, porque aunque muchas veces no vivo conforme a estas verdades, delante del Señor, yo quiero querer hacerlo. Querer hacerlo es una cosa. A veces no quiero, pero quiero querer. Y mientras nosotros queramos querer, ¿Saben lo que es eso? Señal de vida. A veces uno recibe en la oficina pastoral a personas que dicen, yo estoy aún hasta dudando de si yo realmente soy creyente. Ah, ¿Y por qué? Porque yo tengo una lucha tan grande con las tentaciones. Y uno normalmente como pastor le dice, pues mira, ¿sabes qué? Para empezar, lo que tú me estás diciendo es señal de vida, no de muerto. Los muertos no luchan con nada. Y la Biblia muestra al que no es creyente como muerto en sus delitos y pecados. El que no es creyente peca sin problema y no le da mente y eso no le afecta. Ellos no sienten ni padecen en ese sentido. Pero un creyente es sensible al pecado. Un creyente es sensible a la tentación. Y sabe que tiene que esforzarse. Que tiene que rogar al Señor, Señor, produce tú en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero por otro lado, mis hermanos, habiendo dicho esto, Debemos también cambiar, y es la segunda aplicación, debemos cambiar nuestra actitud hacia la muerte. La nuestra y la de nuestros seres queridos que parten con el Señor. Dice el salmista en el Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. En otras palabras... Como creyentes no debiéramos temer a la muerte, aunque es humano temer a la experiencia por lo desconocido, porque la mayoría no ha pasado por ella. Pero debemos ampararnos en las promesas de Dios, debemos recordar el salmista en el salmo 23, un salmo tan conocido, versículo 4, donde dice «Aunque pase por el valle de sombra de muerte», no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Hermanos, hay aún un sentido en que podemos anhelar la muerte por lo que ella implica. En 2 Corintios 5.8 el apóstol Pablo dice, Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Mira, hermano, nosotros no estamos diciendo aquí que todos los creyentes debemos andar por ahí. Estoy loco por morirme. No, no es de eso que estamos hablando. No, no no, no es de eso. Pero es tener una actitud hacia la muerte, no como algo como que lo estamos evitando. Usted ha visto a esa persona que beben 60 mil pastillas y todo lo que oyen, porque ellos no quieren irse. No, yo soy cristiano y amo al Señor. Yo espero que no sean como alguien conocido aquí. Eh, Excúsenme, no voy a decir nombre para que no digan que usé su ejemplo. Pero es que me llamó tanto la atención porque era un señor que estaba cumpliendo 100 años. Y en ese momento le preguntaron, eh, don fulano, ¿y qué usted quiere que le pidamos al señor? Y él, él dijo, que el señor me dé larga vida. <risa> eh, 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 no, no es un chiste, eh, es, eh, es real. O sea, él estaba cumpliendo 100 años y él estaba pidiendo que le dieran larga vida. Bueno, mis hermanos, si tú y yo somos creyentes, yo espero que nosotros no veamos la muerte como... ¡Ay! Si no, no. Estamos aquí y vamos a ser útiles al Señor. Cuando nos llegue, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Alguien lo expresó de esta manera. Así esta muerte corporal es una puerta para entrar en la vida y por lo tanto no es de temer si lo consideramos debidamente puesto que es confortable no un daño o agravio sino el remedio para el mismo no es un cruel tirano sino un guía considerado que nos lleva no a la mortalidad sino a la inmortalidad no a la aflicción y al dolor sino al gozo y al placer y esto para durar para siempre en ese sentido, mis hermanos, respecto a nuestros seres queridos que parten con el Señor, no es incorrecto expresar tristeza. Nosotros somos seres con emociones porque somos hechos a imagen de Dios. Dios es un ser emocional, tiene emociones. Tú y yo tenemos emociones porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Hay ciertos grupos que piensan que si alguien llora por la partida de un ser querido que era creyente, es como si fuera falta de fe. No, mis hermanos, no hay ningún problema. Eso es parte normal De hecho En Hechos capítulo 8 Versículo 2 dice Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban El primer mártir de la iglesia cristiana Y saben lo que dice Y lloraron a gran voz por él Ustedes recuerdan lo que dijo Esteban Cuando estaba muriendo Veo los cielos abiertos y al Señor Jesucristo A la diestra de Dios No había duda de para dónde iba él Estoy mirando ya voy para allá y ellos, ¡ay, qué bueno! No, gloria a Dios por eso, pero nos separamos. Hay, hay, un, hay un dolor que es natural. El mismo Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar. Pero porque al ver la tristeza de sus hermanas y la miseria del hombre caído, que tiene que morir, el Señor se conmovió. Ahora, mis hermanos, en el otro lado tenemos que tener cuidado de no ser consumidos con demasiada tristeza. ¿Por qué? Porque si nuestro ser querido partió con Cristo, él está mucho mejor. Si es por nosotros, debemos entonces cuestionarnos si Cristo no nos es suficiente. O peor aún, y esto lo digo con mucho respeto y sensibilidad, aún a veces hay que preguntarse, si la persona que partió era el centro de nuestras vidas en lugar del Señor. Yo recuerdo hace muchos años atrás un médico muy reputado en su área que con frecuencia yo lo veía con su papá. Era una persona ya con esposa e hijos. Y yo lo veía con frecuencia que él andaba con su padre, un señor mayor para todos lados. Se ve que entre ellos había una relación excelente y eso es buenísimo. Sin embargo, ley de vida, el padre falleció pero ¿saben cuál fue el resto de la historia? Al final él no pudo soportar que el padre falleciera y él terminó suicidándose. O sea, uno puede entenderlo cuando no hay esperanza, como era el caso. Pero cuando uno de nuestros seres queridos parte con el Señor, hay una esperanza de que algún día lo volveremos a ver precisamente para evitar nuestra destrucción emocional es que se nos da la información acerca de los que mueren en el Señor en la epístola de Tesalonicenses. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4.13 No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. No, 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 no. Los que duermen, duermen en el Señor. Se lo estoy diciendo la información, dice Pablo, para que ustedes no sean consumidos de demasiada tristeza. Por eso se los estoy dando. Debemos más bien, más bien ser consolados con la palabra de Dios. Leí acerca de un creyente fiel que narraba el dolor sufrido por la muerte de su hija y el consuelo recibido. Oigan lo que este hombre de Dios escribió. Ante la intensidad de mi angustia me arrodillé junto a su lecho de muerte y di gracias a Dios por los años que estuvimos juntos. Entonces vinieron a mi mente las palabras del Salmo 116. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y dice él, inmediatamente el Espíritu de Dios habló a mi conciencia y me dije, si la muerte de Dorothy es preciosa para él, entonces lo es preciosa para mí. Hermanos, nosotros vemos estos casos como casos especiales. El apóstol Pablo, este era un siervo del Señor. No, mis hermanos, tú y yo podemos tener esa actitud en los casos de partida de seres queridos. Escuché de una, un matrimonio que, mientras ella estaba soltera, pensaba irse de misionera a Japón, y parece que ya un poquitico entradita en edad, el Señor le mandó un esposo. Ellos se casaron y finalmente eh, estudiaron el español para irse a Argentina. Pero pocas semanas después de la, su llegada a Argentina, ella sintió un dolor profundo en el abdomen y los médicos le diagnosticaron un cáncer inoperable. Así que tuvieron que volver a los Estados Unidos donde los médicos le dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Se pusieron a esperar el fin y unas semanas antes de su muerte, Evelyn escribió lo que ella llamó pensamientos acerca de mi viaje a casa. Oigan algunas de las cosas que ella dice. Sí, voy a casa, qué glorioso, qué excitante. Nunca han cantado los pájaros como esta mañana en la madrugada. Es como si fueran mensajeros invitándome a cantar con ellos sus alabanzas al Creador. Aquí me encuentro acostada, preparada para el viaje más maravilloso, maravilloso que haya hecho. Voy a casa a ver a mis seres queridos. Y empieza a recordar a algunos de los que habían alcanzado con el evangelio ahí en Argentina, en una zona remota de Argentina y habían partido antes. Luego dice, he aquí las glorias son demasiado maravillosas para contemplarlas, la hermosura y la esplendidez de todo ello, la fragancia y mi salvador y señor es creador de todo. Gracias oh Señor por salvarme cuando era joven Tú has sido tan bueno conmigo Un hogar cristiano, magníficos padres Un hermano mayor y dos hermanas amantes El privilegio de servirte en la escuela bíblica de vacaciones Y en la obra con la juventud en aquella iglesia pequeña en el campo Días emocionantes en la universidad Enseñando la Biblia por dos años en Virginia Y entonces los planes para irme como misionera al Japón entonces tú obraste un gran milagro y enviaste a Mel a mi vida cuando ya se había abandonado toda esperanza del matrimonio toda la alegría y las bendiciones de ser tus servidores en la Argentina Cuánto amamos a aquel pueblo entonces el gran clímax de darnos dos preciosos hijos de veras Señor tú has sido tan bueno conmigo y gracias estoy encantada de estar en camino a casa a verte a ti a tener compañerismo contigo para siempre. Tómame, oh Señor, en aquellos eternos brazos de amor. Al final de la carta, su esposo escribió una notica que decía, Evelyn se fue tranquilamente a la presencia del Señor el día miércoles 25 de agosto de 1965. Tú y yo podemos... Y debemos ser Evelyn. Tú y yo podemos y debemos ser Evelyn. ¿Por qué? Porque ella lo que manifestó, no solamente que vivir era Cristo, sino que morir es ganancia. Morir es ganancia, no puede ser ganancia para nadie si vivir no es Cristo. Pero para que el morir sea ganancia... Y para que nuestra vida sea Cristo, nosotros tenemos que entregarle nuestras vidas a Él. Aquellos que están aquí, que nunca se han arrepentido de sus pecados, que no han entregado sus vidas al Señor, deben estar oyendo esto y decir, pero esta gente se está volviendo loca. No, no, estamos más cuerdos que nunca. Es que cuando uno conoce al Señor y uno tiene la certeza de que Él es el Rey de nuestras vidas, que Él es nuestro Salvador, nosotros sabemos que el paso a la eternidad es lo mejor que jamás puede ocurrirle a un ser humano en toda su existencia. Así que mis hermanos, vivamos cada día para el Señor. A Él le pertenecemos. Él nos compró con su sangre. Afrontemos las dificultades y las aflicciones con integridad, sabiendo que nada viene a nuestras vidas sin propósito y sus propósitos siempre son buenos. Y si tú estás en Cristo, sin Cristo aquí, este es un buen día para pasar de muerte a vida y poder compartir con nosotros esta gran, gran esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos.